0: Liebe Leseratten und Bücherwürmer, im zweiten Teil unseres Podcasts mit Alena Schröder liest die Autorin
1: höchstpersönlich und exklusiv Passagen aus ihrem Debütroman. Und als wäre das nicht schon Grund genug zu feiern, durften sich die Alphabeten diese zwei Passagen auch noch aussuchen. Viel Vergnügen!
0: Auf euren Wunsch hin habe ich äh, das zweite Kapitel ausgewählt. Es dauert ungefähr eine Viertelstunde. Wenn das zu lang ist, dann ähm, lasse ich es lieber. Halten Nein, alle das eine dauert Viertelstunde auf?
1: Ja, und ich würde gerne, weil ich glaube, okay. dass ich derjenige bin, der sich das ja. ausgesucht hat, würde ich gerne tatsächlich auch nochmal an dieser Stelle sagen, ich wusste nicht, wie autobiografisch die Geschichte ist und ich finde, es spielt sowieso auch nicht, aber auch in diesem Fall insofern keine Rolle, als dass es einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte ist und, und gerade, wie du in diesen historischen Teil einführst, fand ich sehr beeindruckend. Deswegen habe ich mir dieses zweite Kapitel gewünscht, wo es zum ersten Mal historisch wird und deswegen freue ich mich sehr, dass du das liest. Kriegst du, Gerrit. Okay,
0: also ich lese das zweite Kapitel. Wir
1: sind äh, im Jahr
0: 1922 und zwar in ähm, Warnemünde und ähm, ja, es geht um Senta, die inspiriert ist von meiner Urgroßmutter, die äh, ein Kind erwartet und nicht sehr glücklich ist. Und äh, logischerweise der Krieg, von dem da immer mal die Rede ist, ist der Erste Weltkrieg und nicht der Zweite, nur noch mal so. Zur Sicherheit. Also, Warnemünde 1922. Ein Septembernachmittag von brutaler Schönheit, der Himmel blau, das Meer ölig wogend und die Möwen ein höhnischer Chor. Ablandiger Wind, dachte Senta, geschieht mir recht. Gerade hatte sie sich zum zweiten Mal in eine kleine Sandkuhle im Schatten ihres Strandkorbes erbrochen und solange der Wind nicht drehte, würde ihr bis auf Weiteres statt salzig-algiger Meeresluft der säuerliche Geruch ihres Elends in die Nase steigen. Ulrich hatte es natürlich einfach nur gut mit ihr gemeint, als er für sie an der Strandpromenade von Warnemünde eines dieser grauenhaften Korbmöbel gemietet hatte, in denen kein Mensch bequem sitzen konnte. Sie hatte matt protestiert, aber er hatte das auf seine ritterliche Art abgetan, so als habe sie nicht etwa einen Wunsch geäußert, sondern nur bescheiden sein großzügiges Angebot ablehnen wollen. Eine Dame, dazu eine Schwangere, noch dazu seine Verlobte, hatte nicht auf dem Boden zu sitzen oder gar zu liegen, sondern sich aufrecht zu halten, das bauchkaschierende Spätsommerkleid ordentlich um sich zu drapieren und die gute Seeluft zu genießen. Im Strandkorb. So ein guter Mann war er nämlich, umsichtig und edelmütig, ein ganz großer Fang. Was für ein Glück sie hatte, dachte Senta Matt, und wie unglücklich sie war. Einfach liegen, das wäre das Schönste, weit weg vom Strandkorb und viel näher am Wasser, ohne Decke, flach auf dem Bauch, ein Ohr in den Wind und eins auf den warmen Sand gedrückt, dem Rieseln der Körner lauschen, die Zehen eingraben, bis zu dem Punkt, an dem die Sonne den Sand nicht mehr wärmte. So wie früher mit Lotte als es noch keinen Tag und erst recht keinen Strandausflug ohne ihre beste Freundin gegeben hatte, als ihre Leben und ihre Gedanken noch so verwoben waren, dass sie sich keinen Tag ohne einander vorstellen konnten. In der unbefestigten Straße ihrer Kindheit am Rand von Rostock, nicht weit von den Werften, da wo die Klinkermietskasernen aufhörten und die geduckten vorstadtshäuser anfingen, waren sie die beiden Kinder ohne Väter gewesen. Und sie waren die beiden einzigen Mädchen mit schwarzen Haaren gewesen, die beiden Schwatten, wie in einer Kindermeute aus nordisch-blonden Wollköpfen. Und nun hatte Lotte am Morgen den Zug nach Berlin genommen, allein, hatte eine kleine Reisetasche, ihren Schreibmaschinenkoffer und ihr Erspartes dabei und im Kopf die Adresse einer älteren Dame, die irgendwo in der Nähe des Hallischen Tors ein Zimmer vermietete. Als erstes würde sie sich die Haare kurz schneiden lassen, hatte Senta zum Abschied gesagt und versprochen, ganz oft zu schreiben. Und spätestens zur Hochzeit in ein paar Wochen würde sie wieder da sein, falls sie bis dahin genug Geld für die Zugfahrkarte verdient hatte. Senta war nicht mit zum Bahnhof gekommen, zu elend fühlte sie sich und zu furchtbar war ihr die Vorstellung, Lotte in dem Zug davonfahren zu sehen, in dem sie eigentlich mit ihr zusammen hatte sitzen wollen. Stattdessen hatte Ulrich sie in seinem offenen Adler mit nach Warnemünde genommen, wo er sich mit einem alten Jagdfliegerkameraden am Strand treffen wollte. Die Fahrt und die frische Luft würden ihr guttun, hatte er gesagt, und vor allem seinen Sohn. Denn dass das Kind in Senters Bauch ein Sohn werden würde, daran bestand für ihn kein Zweifel. Einer wie er, ein Fliegerass und Kriegsheld, Träger des Eisernen Kreuzes und Mitglied im Orden Polymerit, ein Patriot und Abkomme eines stolzen preußischen Junkergeschlechts, einer wie er, zeugte Söhne. Und dass Senta nun schon seit Wochen übel war, sei ein eindeutiges Zeichen dafür, dass in ihrem achtzehnjährigen Körper ein kräftiger Knabe heranwachse. So hatte seine Schwester es ihm erklärt, und die musste es wissen. Schon die Fahrt über die holprige Straße in Richtung Küste war für Senta eine Tortur gewesen. Das Geschaukel und der eigentümliche Benzingeruch, den sie immer so geliebt hatte, verschlimmerte jetzt ihre Übelkeit. Sie mussten zweimal anhalten, damit sich ihr Magen beruhigen konnte. Ulrich, der sonst so sicher fuhr, schien nervös und aufgekratzt und krachte die Gänge ins Getriebe, als wolle er den Motor für die angespannte Stimmung bestrafen, die zwischen ihnen herrschte. Dabei waren diese Autofahrten vor kurzem noch ihr größtes gemeinsames Vergnügen gewesen. Senta hatte die Geschwindigkeit genossen, den Fahrtwind, die lang ausgefahrenen Kurven, den Blick auf den blonden, selbstsicheren Mann an ihrer Seite. »Hättest mich mal fliegen sehen sollen, Kleene«, hatte er zu ihr gesagt, wenn er ihren Blick bemerkte, und das hatte ihr gefallen. »Kleene«, wo sie doch noch nie klein gewesen war, sondern immer die Große. Die Älteste von fünf Schwestern, immer einen Kopf größer als ihre Schulkameraden, das lange Elend mit den hohen Wangenknochen, die Schwatte Köhler. Nichts an Senta war klein und puppig oder besonders mädchenhaft. Und sie hatte sich angewöhnt, sich immer ein bisschen krumm zu machen, die Schultern hängen zu lassen und den Kopf einzuziehen, damit es nicht so auffiel. »Halt dich gerade«, war ein Satz, den ihre Mutter ihr täglich zum Abschied hinterherrief manchmal gelang es ihr auch dann wenn sie sich das leben ausmalte das sie einmal führen wollte wenn sie mit der schule fertig sein und mit lotte nach berlin gehen würde um geld zu verdienen nicht mehr heimlich hinterm hühnerstall rauchen zu müssen damit ihre jüngeren schwestern sie nicht dabei sahen Nein, in der großen Stadt würden sie mit ausladender Gestik rauchen, und jeder sollte es sehen. Sie stellte sich vor, wie Lotte und sie mit kurzen schwarzen Haaren und einem dieser Hosenanzüge, die sie in der Zeitung gesehen hatte, in Cafés und Salons sitzen würden. Sie würden Chimie tanzen lernen und all die Dinge tun, über die man in Rostock die Nase rümpfte. In Berlin wären sie nicht mehr die Schwatten, sondern zwei junge Frauen mit geheimnisvoll düsterer Aura. Sie würden sich über Kunst und Politik unterhalten und an sonnigen Tagen auf dem Kurfürstendamm flanieren oder ein Pferderennen besuchen. Eine Weile würden sie als Bürofräulein arbeiten, aber irgendwann würden sie Schriftstellerinnen sein oder Schauspielerinnen oder beides. Und während sich Senter in ihr zukünftiges Ich träumte, streckte sich ihr Körper, hob sich ihr Kinn und manchmal nahm sie, ohne es zu merken, einen Zug aus einer imaginären Zigarette, den Arm genau im richtigen Winkel, die Finger leicht gespreizt, den Blick theatralisch in die Ferne gerichtet, wie auf einer Fotografie. Ungefähr so musste es gewesen sein, als Ulrich Senter das erste Mal sah, in einem Moment der Selbstvergessenheit nach zwei oder drei Eierlikör auf der Silvesterfeier im Marinefestsaal. Zwei Schulkameraden mit familiären Verbindungen zur Marina hatten Senta und Lotte mitgenommen. Sie hatten sich rausgeputzt, sich gegenseitig die Haare hochgesteckt und zu viel Rouge aufgetragen, hatten ihre beiden Begleiter schnell abgeschüttelt, die sich ohnehin lieber betrinken wollten und lauschten nun der Kapelle, die Schlager spielte und von der es hieß, sie spiele auch Jazz, später vielleicht. Eine ganze Weile schon hatten sie die dürftigen Balzversuche eines betrunkenen Jungen in Matrosenuniform ignoriert als Ulrich auf sie zumarschierte, auf diese etwas gestelzte soldatische Männerart, brustbreit, Kinn oben und fragte, ob die Damen belästigt würden. Er wartete die Antwort gar nicht ab, sondern schob den Kerl einfach beiseite, der Lotte und Senta mit erfundenen Abenteuergeschichten aus dem Krieg gelangweilt hatte, für den er noch viel zu jung war. Ulrich dagegen, das war schnell klar, kannte den Krieg. Und nicht nur das, er war einer seiner Helden, einer von denen, deren Dienst am Vaterland heller strahlte, als die Niederlage schmerzen konnte. Schnell schob sich die Gruppe aus jungen Männern und Frauen, die sich schon zuvor um ihn geschart hatte, hinter ihm her durch den Raum, nahm Senta und Lotte mit auf in ihren Kreis und forderte Ulrich lautstark auf, doch bitte noch mal zu erzählen, wie es denn nun gewesen sei, damals bei der Fliegertruppe, beim Richthofengeschwader, bei den großen Luftkämpfen über Flandern. Nur einmal winkte er kurz bescheiden ab. Er wolle die Damen nicht langweilen, heiteres Gelächter, zu komisch, wen könnte es langweilen, wenn ein Fliegerheld, ein Kampfgefährte des roten Teufels Richthofen, von seinen Luftsiegen berichtete, von seinen mehr als dreißig Abschüssen und wie er noch als einer der letzten aus der Hand des Kaisers den Polymerit bekommen habe. Und so erzählte Ulrich vom Fliegen, vom eisigen Wind im Gesicht, vom Trudeln und Abfangen der Maschine, von der Anspannung, wenn im Luftkampf das knarzende Rattern des gegnerischen MG-Feuers hinter einem erklang und von der Euphorie des Abschusses, wenn man den elenden Engländer oder Franzosen endlich vor der Flinte hatte, eine Hand am Steuerknüppel, die andere am Maschinengewehr seiner Focker, das Dröhnen des Motors, wenn die gegnerische Maschine abschmierte, Feuer fing, unter ihm im Nichts verschwand, die Erleichterung, wenn er als Staffelführer alle seine Männer wieder heil auf den Boden gebracht hat hatte. Lotte rollte ein paar Mal dezent mit den Augen und versuchte, Senta wegzuziehen. Sie hatte keine Lust auf Soldatengeschichten, doch Senta ignorierte sie, hatte sich berauscht am Likör und an Ulrichs kitschigen Fliegergeschichten vom Sonnenuntergang über den Wolken und den Sternen und den Lichtern der Städte beim nächtlichen Überflug. Und dann tanzten sie, und Senta genoss die Blicke der anderen Mädchen. »Wieso die? Wieso durfte gerade die mit dem Fliegerhelden tanzen?« Senta hatte sich gerade gemacht, wie ihre Mutter es ihr eingetrichtert hatte, hatte die Schultern nach hinten gedrückt und den Kopf gehoben, während sie sich von Ulrich etwas steif übers Parkett schieben ließ. Erst als kurz vor Mitternacht alle vor die Tür gingen, um das Feuerwerk anzuschauen, bemerkte Senta, dass Lotte verschwunden war. Und im Rückblick schämte sie sich, wie egal ihr das gewesen war. Sie stand schließlich neben dem begehrtesten Mann des Abends, sie, die Schwatte Köhler, und er legte den Arm um sie und begrüßte mit ihr das Jahr 1922 und bot dann an, sie im Auto nach Hause zu fahren. »Können wir doch öfter machen, Kleene«, sagte er zum Abschied, und sie sagte »Gern«, und so war es dann gekommen. Ulrich holte sie dann öfter mit seinem Adler ab, grün mit roten Ledersitzen, totschick und immer auf Hochglanz poliert. Sie unternahmen lange Autofahrten ans Meer und küssten sich in den Dünen und Senta vergaß Berlin und Lotte und ihren Plan und fand Gefallen an der Vorstellung, für jemanden wie Ulrich die Kleene zu sein. Zuerst fragte Lotte noch nach, wenn sie sich trafen, wie es denn so laufe mit dem Fliegerhelden, aber Senta mißfiel ihr spöttischer Unterton und sie warf Lotte vor, sie sei ja nur neidisch, und danach ging Lotte ihr aus dem Weg. Das war ihr ganz recht, Senta hatte keine Lust auf Erklärungen und ein schlechtes Gewissen, sie wollte es genießen, wie alle große Augen machten, jedes Mal, wenn Ulrich mit seinem Auto vor ihrem Haus hielt und die Nachbarsfrauen die Köpfe zusammensteckten und sich bestimmt fragten, was der Herr Fliegerleutnant denn wohl an dem langen, dürren Elend fand. Und sie machten wieder einen Ausflug ans Meer, an einem der ersten wirklich warmen Frühlingstage, und sie fragte ihn, warum er sich ausgerechnet für die Fliegerei gemeldet habe, damals im Krieg. Da veränderte sich Ulrichs Blick, er räusperte sich ein paar Mal, so als klammerten sich die Worte in seiner Brust fest und wollten nicht ins Freie. Und dann erzählte er doch, von seinen ersten Monaten an der Front, wie sie ihn erst nicht gewollt hatten beim Heer, weil er mit sechzehn eigentlich noch zu jung war, wie sein Vater interveniert hatte an oberster Stelle, damit sie ihn doch nahmen wie er als Feldartillerist im Schlangen gelegen hatte, durchnässt und die Füße offen und entzündet vom Marschieren, wie überall die Ratten an den Toten genagt hatten, die unbegraben im Feld lagen und wie er nachts beim Wacheschieben einmal einen verwilderten Hund beobachtet hatte, der einen Arm im Maul trug, da steckte noch ein Siegelring am Finger. Und wie er so bei sich dachte, hoffentlich verschluckt er sich nicht an dem Ring, der arme Hund und wie um ihn herum die jungen Männer im Mg-Feuer nach ihren Müttern schrien und ungläubig auf ihre aufgeplatzten Bäuche schauten und ihre Gedärme festhielten, und wie er nichts anderes wollte als endlich weg aus dem ganzen Dreck und der Nässe und dem Gemetzel, am besten nach oben in die Luft, so weit weg von dem ganzen schlammigen, blutigen, stinkenden Chaos wie nur möglich. Und dann war ihm die Stimme gebrochen, und er hatte ein Schluchzen durch die Kehle gewirkt, und Senta hatte sich ihm in die Arme geworfen und ihn festgehalten. Oh, wie sie sich im Nachhinein verachtete für diesen Impuls, für die klebrige, falsche Rührung, die sie ergriffen hatte, weil dieser scheinbar so starke Mann sich ihr geöffnet und Männer Tränen an ihren Hals geweint hatte, von ihr getröstet werden wollte und schließlich seine Hände mit Bestimmtheit unter ihr Sommerkleid schob. Sie waren in den Dünensand gefallen, hatten umständlich an ihrer Kleidung herumgezogen, alles wurde warm und weich und dann eng, heiß und drängend. Senta fixierte die Halme des Strandhafers über sich, um nicht in Ulrichs verheultes, angestrengtes Gesicht schauen zu müssen und fragte sich, ob es das nun also sei, diese Sache, um die alle so ein Aufhebens machten und die sich wenig überwältigend anfühlte, dafür, dass sie so ungeheuerlich und verboten war. Als Sentas Regel nicht kam und ihr langsam schwante, was das bedeutete, heulte sie zusammen mit Lotte hinterm Komposthaufen. Dumm, dumm, dumm war sie gewesen und jetzt war es zu spät. Lotte hatte von Tränken gehört, die man sich brauen konnte, damit das Kind wegging. Rizinusöl, Scheuerpulver und Minze, aber in der richtigen Mischung, das war wichtig, sonst vergiftete man sich. Sie wusste auch von einer Engelmacherin, aber die verlangte viel Geld und am Ende verblutete man noch. Das war es nicht wert. Sie würde es Ulrich sagen müssen und wer weiß, vielleicht heiratete er sie ja. Nur aus Berlin, da würde ihm nichts draus. Nach Berlin würde Lotte dann wohl alleine gehen. Als Senta Ulrich sagte, dass sie schwanger sei, drehte er sich wortlos um und ging. Er ließ sie stehen, mitten auf dem Doberaner Platz, über den sie zusammen spaziert waren, und das hatte sie nicht weiter überrascht. Sie würde eben doch nicht seine Kläne sein, und obwohl ein größeres Maß an Verzweiflung angemessen gewesen wäre, empfand sie nicht viel. Sie fühlte auch keine Erleichterung, als drei Tage später der grüne Adler mit den roten Ledersitzen vor ihrer Tür hielt und Ulrich ausstieg, ganz seriös im Anzug, um Senters Mutter seine Aufwartung zu machen und um Senters Hand zu bitten. »Na, wenn meine Tochter das will«, sagte Senters Mutter. Ulrich antwortete, »sie will« und Senta nickte stumm. Natürlich wollte sie, sie hatte ja kaum eine Wahl, jetzt mit dem Kind in ihrem Bauch, von dem sie ihrer Mutter gar nichts hatte zu erzählen brauchen, die hatte den Braten ohnehin gerochen und es unbewegt hingenommen. Sie hatte fünf Töchter allein großgezogen mit ihrer schmalen Witwenrente, da käme es zur Not auf ein vaterloses Kind mehr oder weniger auch nicht an. »Mein armes, dummes Mädchen«, nannte sie Senta abends beim gute nachtsagen und streichelte dabei ihre Wange. »Bist du denn wenigstens richtig verliebt?« Aber das wusste Senta schon nicht mehr so genau. Sie war verliebt in Ulrichs Blick auf sie, dass er sie gesehen hatte, so wie ein Teil von ihr sein wollte und sie doch eigentlich gar nicht war dass er in ihr kurz das Gefühl geweckt hatte, sie könnte sich entscheiden zwischen zwei Leben, einem mit Lotte in Berlin, frei und nur für sich selbst verantwortlich, und einem Leben, in dem sie nur die Beifahrerin sein musste, weil sich um all die komplizierten und schwierigen Dinge der Mann an ihrer Seite kümmern würde. Jetzt hatte sie keine Wahl mehr und schlimmer noch, sie würde ihm dankbar sein müssen, für immer. Er hätte es besser treffen können, stattdessen verhielt er sich anständig und mannhaft, er übernahm die Verantwortung für sein Handeln, fügte sich in sein Schicksal, was für ein Glück sie hatte mehr als sie verdiente, und alle konnten es sehen. Sie, die Schwatte Köhler, hatte sich einen Kriegshelden geangelt, einen, der noch alle Gliedmaßen besaß und keine schlimmen Kriegswunden davongetragen hatte und der sie hier dekorativ in einen Strandkorb platziert hatte, so daß sie die freie Sicht auf ihn und seinen Kameraden genießen konnte, zwei Männer, die vorn am Wasser Steine nach den Möwen warfen und herumalberten wie zwei Kinder. Endlich drehte der Wind und kam von vorn. Senta schloss die Augen, schmeckte das milde Salz der Ostsee und dachte an Lotte, deren Zug längst in Berlin eingefahren sein musste. Lotte, die bald im Gewimmel der großen Stadt verschwinden und sich auflösen würde in dieser geheimnisvollen neuen Welt. Die sich in die Arbeit stürzen konnte und sicher nicht zu ihrer Hochzeit kommen würde, die schon in drei Wochen stattfinden sollte, schnell bevor ihr Bauch nicht mehr zu kaschieren wäre. Lotte würde sie bald vergessen haben und sie würden zwei unterschiedliche Leben leben und niemand würde verstehen, wie sehr Senta Lotte um ihres beneidete. Das Kind in ihrem Bauch fühlte sich an wie ein kleiner Goldfisch, der rechts und links an sein Glas stupste. Senta zog die Seeluft tief in ihre Lungen und kämpfte gegen eine weitere Welle aus Übelkeit und Trauer. Was machst du für ein Gesicht, Klene? hörte sie Ulrich fragen, der fröhlich und außer Atem auf sie zugelaufen kam, barfuß die Hose bis zu den Knien hochgekrempelt. Es ist wegen dem Kleid, oder? Machst dir Sorgen um dein Hochzeitskleid, was? Wird schon alles rechtzeitig fertig, Zerbrich dir nicht deinen kleinen Kopf. Und jetzt komm, wir fahren nach Hause.
1: Das ist ja Rostock, wo wir am Anfang sind, ne? Ja, und bist du da dann hingefahren, hast dich so umgeguckt oder gibt es da eh äh, Familie, wie, wie, wie bist du da vorgegangen, bist ja Journalistin, das ist ja für dich eigentlich dein täglich Brot wahrscheinlich, Recherche. Also es spielt nicht so viel von dem Buch in Rostock, aber ich war natürlich auch in Rostock, habe
0: mich da umgeguckt, die tatsächliche Familiengeschichte findet in Halle statt, aber ich wollte gerne ein Kapitel, das am Meer spielt und von Halle ist es halt relativ weit bis ans Meer, deswegen dachte ich, verlagere ich das nach Rostock, dann können sie nämlich immer schön ähm, hoch nach Warnemünde fahren ans
1: Meer. Ja, schön. Gerade in diesem zweiten Kapitel, also in dieser historischen Etablierung im Prinzip, gefällt mir das unheimlich gut, dass du da schon so diese komplette... Fallhöhe auch immer hast. Also diese zuerst diese heroische Fliegerbeschreibung und dann aber eben auch so die Schrecken des Krieges. Und äh, was wir auch heute so gar nicht mehr nachvollziehen können, ist, dass es eben damals auch so ehrenhaft war, ähm, als Soldat an die Front zu dürfen. Also es ist für den Ulrich auch so ein Umweg, war dann wirklich äh, oder dass der Vater sich dafür eingesetzt hat, dass er dann noch irgendwo unterkommt, sozusagen. Das hm. kann man sich ja heute ja kaum vorstellen. Und Einsatz, Satz, da musste ich auch so lachen, ähm, wo die auf die Party gehen, ähm, wo sie den Ulrich kennenlernt, erzähltst erzählst du von der Band, die Schlager spielt und vielleicht später auch Jazz. Ne, mhm. Das ist ja was, das fand ich damals bei On the Road so interessant, bei Jack Carrack, dass ähm, natürlich Jazz, also für einige der ZuhörerInnen heute vielleicht immer noch, aber dass das wirklich mal so eine Party- und Abgeben-Mucke war und das Wildeste, was es so gibt und das sozusagen der Höhepunkt der Party ist, dass die Band vielleicht nachher noch Jazz spielt. Ne, Das ist äh, wirklich so eine andere Zeit muss die auch so schmunzeln. Ja. Äh, ganz viele schöne kleine Elemente und äh, vielen, vielen Dank für dieses äh, Kapitel erstmal, das wollte ich nochmal sagen.
0: Na, aber sehr gern.
1: Ich würde unheimlich gerne noch eine Passage hören, weil ich, weil ich wirklich Jörg-Fan bin und der hat halt den, den Shalom Berlin e.V. Äh, Verein gegründet. Und da gibt es so herrlich skurrile, was heißt skurrile, aber doch... Ja, ich will gar nicht gar nichts sagen. Ne, Da gibt es Treffen.
0: Ja, ich kann die noch vorlesen. Das dauert so acht, neun Minuten.
1: Ich würde mich freuen.
0: Also ähm, Jörg Submann, den ähm, Gerrit und Sebastian jetzt schon eingeführt haben, ist ein junger äh, Historiker, Wissenschaftler, der Hannah ein bisschen dabei hilft, jetzt dieser ganzen Sache mit ihrer Urgroßmutter und diesem verschollenen Kunstvermögen da auf die Spur zu kommen. Hanna ist da aber überhaupt nicht begeistert von. Der wurde ihr so ein bisschen aufgedrängt und er drängt sich selber auch auf, Sie will das eigentlich alles gar nicht und ähm, die beiden sind jetzt verabredet, er hat Hannah Unterlagen versprochen und die möchte sie abholen und genau und dieses Kapitel ist erzählt aus der Sicht von Jörg Sudmann. Jörg Sudmann war so zufrieden mit sich und der Welt wie schon lange nicht mehr. Es lief einfach, er bewegte etwas, seine Hartnäckigkeit zahlte sich aus. »In was für einer Welt wir alle leben könnten, wenn nur jeder Mensch ein bisschen mehr so wäre wie ich«, dachte Jörg, »ein bisschen selbstloser, ein bisschen mehr bereit, sich in den Dienst seiner Mitmenschen zu stellen, auch gegen Widerstände.« Jörg holte die Guacamole aus dem Kühlschrank, schüttete die koscheren Grissini in ein Glas und arrangierte dreierlei Sorten Oliven in einem Olivenschiffchen, das er vor Jahren auf einem Markt in Tel Aviv gekauft hatte und von dem er bis heute nicht sicher sagen konnte, ob es kitschig genug war, um als ironisches Statement verstanden zu werden. Egal. Es standen zwei Karaffen mit mit Kohlensäure versetztem Leitungswasser bereit. Er hatte alle Sitzgelegenheiten ins Wohnzimmer geräumt. Er war bereit für seine Gäste. Heute war die monatliche Sitzung von Shalom Berlin e.V., einem Verein zur Vertiefung der deutsch-jüdischen Freundschaft und des gemeinsamen Shoah-Gedenkens, dessen Gründer und Vorsitzender er war. Die Zahl der aktiven Mitglieder stagnierte, aber Jörg hatte doch in den letzten Jahren eine kleine Gruppe an verlässlichen Mitstreitern um sich geschart. Eine pensionierte Grundschullehrerin, zwei Romanistikstudentinnen, die er auf einer Mischugge-Party kennengelernt hatte einen Geschichtsstudenten, den er aus einer Facebook-Gruppe namens Böse Banalität kannte, in der Privatfotos aus den Nachlässen von KZ-Aufsehern geteilt wurden, eine engagierte und leicht erregbare Bankangestellte, sowie einen dienstunfähig geschriebenen Polizisten, der nun als freiwilliger Wachschutz am Holocaust-Mahnmal patrouillierte und Touristen ermahnte, die zwischen den Stehlen für Selfies posierten oder gar darauf picknickten. Sie gingen gemeinsam zu Klesma-Konzerten, besuchten Vorträge von Shoah, überlebenden hin und wieder unternahmen sie Exkursionen zu KZ-Gedenkstätten. Es schmerzte Jörg ein wenig, dass er bislang keine jüdischen Mitglieder für Shalom Berlin e.V. hatte gewinnen können. Er hatte mehrere Versuche gestartet, Mitschüler aus seinem jiddisch volkshochschulkurs zu rekrutieren, auch die Austauschstudenten aus Israel, die ihm gelegentlich an der Uni begegneten, hatten bislang immer abgewunken. So richtig verstand Jörg nicht, woran das lag. Warum man seine ausgestreckte Hand einfach nicht ergreifen wollte, ihm ging es doch um Dialog. Aber nun war da ja Hannah. Die würde ihm nicht entwischen, sie hatte sich lang gegen seine Hilfe gesperrt und er konnte das ja auch verstehen. Er, der Experte, hatte sie möglicherweise erstmal eingeschüchtert. Und ja, er hatte nicht ganz sauber gespielt, aber was war ihm anderes übrig geblieben? Hanna war da völlig naiv auf einen Schatz gestoßen, eine unerforschte jüdische Familiengeschichte, ein unverhofftes Kunsterbe, eine mysteriöse Urgroßmutter, Jörg beneidete sie geradezu. Und er sah sich als genau die Schlüsselfigur, die jemand wie Hanna brauchte. Er würde der stille Held sein, ohne den Hanna so vieles nicht erfahren hätte. Jemand, von dem sie einst ihren Kindern erzählen würde. Eine Art Mentor an einem möglichen Wendepunkt ihres Lebens. Und wenn er seine Sache gut machte, sprang für ihn möglicherweise auch ein Mentor dabei heraus. Dabei machte ihm Hanna die Arbeit nicht gerade einfach. Es war wirklich nur Jörgs Engelsgeduld und seinem Engagement für die gute Sache zu verdanken, dass es in ihrem Fall überhaupt voranging. Sie war so unfassbar unzuverlässig, ging nicht ans Telefon, rief nicht zurück, gab sich wenig kooperativ. Aber aufgeben war nicht sein Ding, er hatte Professor Sonthausen ein Versprechen gegeben und das würde er halten. Jörg hatte sich also eine kleine Mappe mit Spuren von Senta Goldmann geborene Köhler angelegt, aber er hatte nicht vor, Hanna gleich alle zu zeigen. Er hatte sie erst einmal ein bisschen angefüttert mit einem Foto eines Artikels und dieser Plan war aufgegangen. Endlich ein Rückruf, bei dem sie zugänglicher, vielleicht sogar ein bisschen dankbar gewesen war. Jörg hatte bei der Beschreibung seines Rechercheaufwands leicht übertrieben. Tagelang habe er sich durchs Archiv wühlen müssen, reinste Detektivarbeit sei das gewesen. Er hatte Hanna die vollständige Kopie des Artikels versprochen, wenn sie zu seinem Vereinstreffen käme, das ja für sie in jedem Fall von Interesse sein müsste, ein bisschen eingebunden werden in die Holocaust-Gedenkszene Berlins. Das würde ihr völlig neue Perspektiven eröffnen. Was Hanna brauchte, das war Kontext. Und den konnte Jörg ihr verschaffen. Hanna war als Letzte gekommen, alle anderen hatten sich schon um Jörgs niedrigen Couchtisch versammelt und Beate, die pensionierte Grundschullehrerin, hatte gerade damit begonnen, über das neue Projekt von Shalom Berlin e.V. zu sprechen, bei dem sie persönlich den Hut auf hatte, nämlich die Bekämpfung des Antisemitismus unter jungen Muslimen. Da macht man sich als Deutsche ja keine Vorstellung von, wirklich erschütternd. Schon damals, als sie noch im Beruf war, habe sie immer bei sich gedacht, dass man da mal was machen müsste. Weil das ja schließlich zum Deutschsein auch dazugehöre, das Gedenken, das Übernehmen von Verantwortung. Naja, es waren ja jetzt nicht deren Vorfahren, die die KZs betrieben haben, warf Lena ein, eine von den beiden Romanistikstudentinnen, und ob der Fokus auf Muslime nicht in die Irre führe, immerhin sei antisemitisches Gedankengut ja überall verbreitet, auch unter Nichtmuslimen, wer wüsste das besser als die Mitglieder von Shalom Berlin e.V. und dass sie ein bisschen unwohl sei, wenn der Verein mit diesem Projekt einen anderen Eindruck erwecken wolle. »Ach, Pap, das ist Integrationsarbeit und Bürgerengagement«, sagte Ulla, die sich immer sehr schnell aufregte und irgendwann aus ihrer Stolperstein-Ortsgruppe geflogen war, nachdem sie bei der Verlegung der kleinen Gedenksteine ein paar Mal mit Anwohnern aneinander geraten war. Und jetzt kam ja auch erst die gute Nachricht. Beate hatte Kontakt aufgenommen mit einer Schule in Neukölln. Da kannte sie die Direktorin noch aus ihrer Zeit im Vorstand vom Verband Bildung und Erziehung. Und möglicherweise würde der Senat Geld bereitstellen, um mit einer Gruppe besonders verhaltensauffälliger Schüler ein Antisemitismus-Training durchzuführen und, jetzt haltet euch fest, eine Exkursion nach Auschwitz zu machen. »Mensch, toll, tolle Sache, Mensch, Beate, good job«, riefen alle durcheinander. Die haben mich natürlich gefragt, warum nicht Sachsenhausen? Ist ja viel näher. Aber ich habe denen gesagt, wenn schon, denn schon, sagte Beate. Sie werde jetzt also mal schauen, wie viel Geld da tatsächlich im Topf sei und wie viele Teilnehmer von Shalom Berlin e.V. mitreisen könnten. Aber angesichts der Gefährlichkeit der in Frage kommenden Schüler müsse man sowieso über eine klare Manndeckung und einen eins zu eins Betreuungsschlüssel nachdenken. Und vielleicht sei es auch besser, wenn noch der schuleigene Sozialarbeiter mitkäme. Jörg spürte, wie ihm die Gruppe zu entgleiten drohte. Manchmal konnte Beate sehr dominant sein, und das schätzte er nicht besonders. Außerdem hatte Lena nicht Unrecht, mit ihrem Einwand auch ihm erschien es heikel, den Fokus auf muslimische Schüler zu legen. Ihm war nicht ganz wohl bei der Sache, und vielleicht war es besser, Beate in ihrem Eifer ein wenig zu bremsen. Sie hatte ihren Moment gehabt, da wollte er nicht kleinlich sein, aber jetzt war es auch genug. Das war immer noch sein Wohnzimmer hier. Er räusperte sich laut, um das allgemeine Palaver zu unterbinden, denn er hatte ja schließlich auch noch einen Trumpf im Ärmel, beziehungsweise dort am äußersten Ende seines Sofas sitzen, etwas glasig vor sich hin starrend. Ja, hört mal alle her, Leute. Äh, danke, Beate, nochmal. Danke, du hältst uns dann auf dem Laufenden, ja? Bestens. So, ich möchte euch jetzt aber jemanden vorstellen. Eine Freundin von mir, die heute zum ersten Mal hier dabei ist. Hanna, kannst du vielleicht selbst kurz ein paar Worte über dich sagen? Hanna hatte die ganze Zeit auf dem Sofa gesessen und versunken ins Nichts geschaut, so als wollte sie sich unsichtbar machen. Bei dem Wort Freundin war Hannas Blick jedoch plötzlich sehr klar, um nicht zu sagen stechend geworden. Ihr Rücken hatte sich gestreckt und sie war unruhig auf der Sofakante hin und her gerutscht. Alle schauten sie erwartungsvoll an. Äh, ja, also ich bin Hanna und äh, ich wollte gar nicht stören hier, ich wollte eigentlich nur was abholen. Hanna erforscht ihre Familiengeschichte und ich helfe ihr dabei, sagte Jörg. »Das muss ja aufregend sein, Juden oder Nazis?«, fragte Gregor aus der Facebook-Gruppe Böse Banalität. Hanna wusste offenbar nicht, wie das gemeint war, jedenfalls antwortete sie nicht, also hakte Gregor nochmal nach. »Sind deine Vorfahren Nazis oder holocaustopfer opfer äh, »Vermutlich eher holocaustopfer soweit ich weiß.« »Oh, du bist Jüdin«, rief Beate, »das ist ja toll.« »Nein, bin ich nicht und ich würde eigentlich lieber nicht darüber«, Jörg unterbrach sie.« Gute Güte, war Hanna unvorbereitet zu diesem Treffen erschienen. Wenn sie so ihr Germanistikstudium absolvierte, na dann gute Nachtpromotion. Es geht hier um ein Restitutionsverfahren. Hannas Vorfahren waren jüdische Kunsthändler, ihre Urgroßmutter eine bedeutende Journalistin. Das ist alles noch neu für Hanna, also fragt sie nicht so aus, ja? Sie muss sich vielleicht auch erst an den Gedanken gewöhnen. Ja, so ein Trauma kann ja auch mehrere Generationen nachwirken, sagte Lena, die direkt neben Hanna saß und ihr nun beruhigend die Hand auf den Arm legte. Ich bin gar nicht traumatisiert, also jedenfalls nicht davon, sagte Hanna. Wie sind die denn umgekommen, deine jüdischen Verwandten, KZ? fragte Kai, der Ex-Polizist. Todesmarsch? Ghetto? In Treblinka, sagte Hanna. Und so richtig verwandt sind wir, glaube ich, gar nicht. Ja, und wie gehst du jetzt damit um? Also wie arbeitest du das jetzt auf? fragte Beate. Ich arbeite da gar nichts auf, sagte Hanna gereizt. Ich weiß noch fast gar nichts und... »Tust dich ein bisschen schwer, darüber zu reden, stimmt's?«, sagte Jörg. Hanna schien die ganze Aufmerksamkeit unangenehm zu sein. Jörg spürte das, er war ja nicht aus Stein. »Schau, Hanna, du bist hier unter Gleichgesinnten. Das alles ist sicher schwer für dich und wir sind für dich da. Wir helfen dir bei der Suche nach deinen jüdischen Wurzeln. Du könntest einfach mitmachen bei uns. Wir treffen uns regelmäßig und...« »Danke, wirklich nett, aber ich möchte lieber nicht mit euch nach meinen jüdischen Wurzeln suchen und hätte jetzt gern einfach die Unterlagen, die du mir versprochen hast.« sagte Hanna und stand auf. Betroffenes Schweigen füllte das Wohnzimmer und sogar Paul hörte kurz auf, damit auf seinen Olivenkernen herumzubeißen. »Ach so, jetzt verstehe ich,« sagte Ulla schließlich. »Dir geht's hier nur ums Erben, was?« Hanna sah Ulla entgeistert an. Na, jüdische Kunsthändler-Restitution, da zähle ich doch eins und eins zusammen. Du interessierst dich nur für die Kohle, stimmt's? Du hoffst, dass da jetzt noch irgendwo ein kleiner Picasso für dich auftaucht. Du willst ein bisschen Entschädigungsgeld abgreifen, aber mit der Geschichte deiner Vorfahren, die im KZ gestorben sind, willst du dich nicht befassen, wie? Hannah war die Farbe aus dem Gesicht gewichen. Nicht, dass da besonders viel gewesen wäre. Sie müsste mal ein bisschen öfter in die Sonne gehen, würde ihr sicher tun, dachte Jörg. Diese plötzlich aggressive Stimmung, die Ulla hier reingebracht hatte, gefiel ihm ganz und gar nicht. »Ulla, bitte«, sagte er. »Ja, sorry, ich sag nur meine Meinung, ja. Ich meine, wir sind ja nicht zum Spaß hier. Das ist ja ernsthafte Erinnerungsarbeit, die wir hier machen, ja. Warum ist deine Freundin denn hier, wenn sie daran offenbar so gar kein Interesse hat?« Hanna war aufgestanden und hatte sich den Mantel geschnappt, den sie zuvor hinter seine Stechpalme gestopft hatte. Hallo, er hatte Kleiderbügel, aber gut, sie war als Letzte gekommen und hatte ihn vermutlich nicht nach einem fragen wollen. Die Stimmung im Wohnzimmer war im Eimer und er selbst war auch sauer. Da brachte er schon mal eine echte Holocaust-Opferangehörige mit, jemanden mit Stammbaum sozusagen, der diesen Verein hätte bereichern können und wer versaute es direkt am ersten Tag? Ulla, wie sie es immer und überall versaute. Kaum zu ertragen, wie sie jetzt in seiner Guacamole herumrührte mit ihrem Grissini, mit diesem selbstzufriedenen Grinsen, während alle anderen peinlich berührt vor sich hinschauten. Vielleicht würde er sie doch rausschmeißen müssen, so wie es die Stolpersteinleute getan hatten. Aber erstmal musste er Hanna zur Tür bringen und versuchen, die Sache mit ihr zu retten. Auf das kleine Brettchen über dem Schuhschrank, auf dem Jörg normalerweise seinen Schlüssel ablegte, hatte er den Umschlag mit der Kopie des Artikels gestellt. Tut mir leid wegen Ulla, die ist halt sehr... »Engagiert«, sagte er und gab ihn Hanna. »Danke«, sagte sie. »Vielleicht finde ich ja noch mehr«, sagte er und versuchte es verschwörerisch klingen zu lassen. »Also wenn ich mich dann nochmal richtig reinfuchse ins Archiv und noch was ausgrabe, dann äh, melde ich mich bei dir.« Hanna seufzte und Jörg wusste nicht so recht, wie er das deuten sollte. »Tust du ja eh«, sagte sie schließlich und ging. »Richtig«, dachte Jörg, »auf ihn war schließlich Verlass.«
1: ja, wunderbar. Das ist beklemmend und lustig zugleich, auf eine, auf eine, auf eine, auf eine Art, die mir gefällt. <lacht> das freut mich. Könnte auch der Titel deiner Biografie sein, Sebastian. Ja, beklemmend und lustig. Meine Jahre mit Dr. Gerrit uns Anders. <lacht> das waren sie wieder, die Alphabeten. Hatte sie Ihnen auch gefallen? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Reizen Sie nicht mit Lob und Bewertung. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen und wüste Beschimpfungen. Auf Wiederhören!